0: Saludos a todos, querida comunidad. Aquí estoy de nuevo con, una, con un nuevo podcast eh, desde Moldavia. En mi último día aquí, allá por la, por la noche ya, serán las seis y así de la tarde, pero será de noche cuando despegue este avión de Wither. Les recuerdo que llegué pues eso, hace una semana con un vuelo a 50 euros ida eh, y de vuelta por persona, sin equipaje, sin elección de asiento. Y la verdad es que es muy económico. Esta aerolínea húngara, que también tiene una filial en Reino Unido, ofrece vuelos low cost que realmente merecen la pena. Sobre todo a a estos países del este de de Europa, eh, en una conexión desde Barcelona. Fueron los mismos con los que volé al inicio del año pasado también. Bueno, en marzo del año pasado, justo antes del cierre por el confinamiento, a Georgia, también desde Barcelona. Y bueno, me han dado oportunidad de moverme por estos países. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ha sido esta semana aquí, este viaje, un viaje tranquilo, sosegado, bueno, sin sin demasiada actividad. Eh, Era uno de los tres países de Europa que me faltaban, Chipre, Bielorrusia y Moldavia, pues ya está Moldavia. Incido de nuevo, no soy un coleccionista de destinos, bla, bla, pero me gusta ir a sitios nuevos. Moldavia es un lugar que yo recomendaría, así, de entrada, pues hay que ser sinceros, No, es decir, no recomiendo a alguien que no viaja mucho que visite Moldavia. Tampoco recomiendo a alguien que, que viaje una o dos veces al año que visite Moldavia. Lo digo porque el mundo es muy grande, hay muchos países que ver, muchos lugares muy interesantes. Porque Moldavia es el país más humilde de Europa, es también el país menos visitado de Europa. Recuerden que unos podcasts atrás les conté cómo fue la bienvenida, entre comillas, del policía de fronteras que estaba en el aeropuerto de Chisinau cuando aterricé muy tarde, a las 2, 3 de la madrugada, si no recuerdo mal, llegaba cansado, y me encuentro un poli que cuando coge mi pasaporte me mira y me pregunta poco menos que, qué demonios hago yo allí, y le digo que hacer turismo, y me dice que hacer turismo si nadie viene a Moldavia a hacer turismo, me decía él, y estaba así un poco desconfiado, un poco retador, o un poco irónico, no lo tengo muy claro, porque los moldavos son gente así un poco seca, ¿no? esto me lleva a recordar que mira que hay sitios del mundo en el que uno dice la gente de ahí es encantadora bueno, la gente de aquí es buena gente he tenido muy buen trato por parte de todo el mundo pero son secos, son agrios son así duros de entrada no sabes si están contentos o están tristes, en eso son un poco japoneses, son bastante inexpresivos de hecho se considera algo como de mala educación cuando vas por la calle y ves a alguien yo qué sé, hacer algo y regalarles como una sonrisa, ¿no? nadie te sonríe, son bastante secos. Así es que de entrada no es un país muy friendly, muy amigable, pero porque son fríos. Es cierto que una vez que ya rompes el hielo o que estás preguntando por algo, pues son son muy amables, ¿no? Tengo muchos casos de gente muy amable. Estaba buscando el transporte para ir precisamente a... A Transnitria, que, a Transnitria, sí, el transporte, no, el transporte para ir a las bodegas de vino, y en la calle le pregunté a un señor, porque yo sabía que estaba en la calle correcta, pero no en el punto de la calle, y él, pues, amablemente sacó su teléfono, abrió el map y se dedicó a buscar el bus que iba hacia Cricova, a las bodegas, y me contó que era en esa misma calle, pero unas cuantas manzanas más abajo, ¿no? Bueno, pues es la demostración de que la gente es amable, ¿no? Eh, ayer he lavado ropa porque salto de aquí a Irán y necesito. Necesitaba lavar ropa para no llevarme ropa como para un mes, sino llevarme ropa solamente para cada viaje y luego lavar. Y descubrí que en el hotel había un laundry, una lavadora y una secadora que iba por monedas. Bueno, pues la chica me cambió. Y luego aquello no funcionaba muy bien. Ella se encargó de todo. Incluso ella me cambió la ropa de la lavadora a la secadora. En fin, un encanto de gente una vez que se rompe el hielo. Pero de entrada son una gente seca. Así es que, bueno, ¿motivos para viajar a Moldavia? Bueno, pues si has viajado ya por toda Europa y te quedan pocos sitios y te apetece ver un sitio nuevo, vente a Moldavia. Pero es que tampoco tiene ningún hito natural. Es decir, Moldavia no es famosa por tener una gran montaña o por tener un lago bonito, o por tener, eh, yo qué sé, un río importante. Eh, No, o sea, tampoco... Fíjense que en Moldavia no se habla moldavo, en Moldavia se habla rumano. La historia de este país está ligado a otros países siempre. Eh, Fue invadido por por Rusia, eh, fue parte de la Unión Soviética. Eh, La mayoría de los moldavos les gustaría ser rumanos directamente. En una parte fue parte de la Gran Rumanía hace ya muchos años, luego se separaron. Dentro de la propia Moldavia, que se los conté en otro podcast, tenemos Transnitria, que si Moldavia tiene 2,5 millones de habitantes, Transnitria tiene casi, creo que son casi medio millón de habitantes que no quieren ser moldavos, al menos se entiende, o al menos provocaron una separación violenta en su día y y miran hacia la, la extinta Unión Soviética, ni siquiera hacia Rusia, aunque Rusia mantiene un pequeño protectorado y no les reconoce. Así es que esto es un pequeño potaje político geopolítico, también social y cultural, entendiendo que la mitad de la población en este país habla rumano y la otra mitad habla ruso, ¿no? Y prácticamente todos entienden una cosa u otra, pero cuando vas por la calle escuchas a muchas personas hablando ruso entre ellos y otros muchos que están hablando rumano. Yo creo que si se ponen entre ellos se van a entender, porque uno de los dos va a comprender los dos idiomas. Pero no deja de ser algo curioso, ¿no? Chisinau, su capital, desde el sitio en el que les hablo, es una capital tranquila, eh, donde, bueno, no sé si lo están escuchando, hay ambulancias a todas horas, menos por la noche. Hay muchas ambulancias, no sé si es que Tengo un hospital cerca o qué, pero con un ruido terrorífico Y bueno, la capital Chisinau tampoco, tampoco tiene muchísimos hitos que ver. Eso sí, es una ciudad con un montón de árboles, con un montón de zonas verdes, tiene parques preciosos, plazas enormes arboladas, bastantes iglesias ortodoxas y catedrales ortodoxas muy bonitas. Pude ver un bautismo hace unos días, como les conté, cerca de mi hotel, un poquitito más hacia el noreste. Hay un, un embalse con un parque que lo puedes caminar alrededor. Es muy agradable. En esta época del año hace frío, pero tampoco una cosa terrible. Un día bajó de cero, menos uno, menos dos, y si sopla el viento, pues evidentemente la sensación térmica es más, más baja. Yo, si visitase este lugar de nuevo, recomendase visitarlo, lo haría más bien pensando en un junio o un julio, aunque creo que en verano hace mucho calor Eh, y ya les digo, es un sitio para combinarlos. si haces Rumanía por ejemplo o haces Ucrania y quieres ir un poquitito más al sur, hacer Moldavia solo, solo por decir he venido a Moldavia o ver Moldavia, si te faltan otros países, pues qué quieres que te diga o sea, Rumanía tiene muchas más cosas que ver, por supuesto Ucrania y Lituania, Letonia, Estonia en fin, hay muchos países en Europa y en Europa del Este que merecen un viaje antes que Moldavia. Así es que tengo que ser sinceros, es decir, para un culo inquieto como yo, que tiene ya las zapatillas muy raspadas y muy quemadas de dar pata por el mundo, pues sí, Moldavia. Pero para un viaje tranquilo, yo creo que he aprovechado para incluso descansar un poco comer bien, una de las ventajas que tienes es que el país es baratísimo o sea, el país es casi gratis, yo quedándome en un buen hotel a 45 euros la noche una semana he gastado 300 y poco euros en alojamiento no y he querido dormir bien es decir, si me voy a un alojamiento aquí puedes dormir por 10, 12, 15, 20 euros fácilmente, pero yo he querido en plan darme un lujo y estoy durmiendo a 42, 45 euros la noche en un hotel muy bueno, un hotel boutique precioso, muy confortable en el centro, bien ubicado, buena conexión a internet una cámara, una cama de primer nivel, en fin, un sitio muy cómodo. Aprovecho cuando voy a países muy económicos para darme caprichos, porque me va a costar infinitamente menos que hacer eso mismo. Yo que sé, una habitación como esta en Manhattan no bajaría de los 350 o 400 dólares ¿no? con este tipo de confortabilidad y esta localización. ¿no? Lo mismo para comer, he estado comiendo muy bien, muy rico, de todo tipo, comidas saludables. Les encantan los cafés, así estilo francés. Es un sitio en el que sí. hay un par de McDonald's, pero no muchos, no hay Starbucks, no hay muchas tiendas de cadena es todo bastante auténtico pues las boutiques de ropa son locales me gusta, me gusta, en ese ese sentido me gusta mucho encontrar pequeñas cafeterías eh, llenas de pastelitos y cositas ricas Eh, bueno, sí, contarles como curiosidad que es casi imposible tomarse un café caliente o un hot chocolate que sea hot aquí, en todos sitios yo primero pensé que era el lugar inicial al que fue, pero en todos sitios pides un café un cappuccino y viene templado o sea, no viene caliente caliente. Hoy conseguí en el desayuno pidiéndole que el café fuese caliente, que sirviesen algo no hirviendo, pero sí calentito. Ya les digo, es un hándicap que tienen. No sirven, no sirven ni siquiera la comida tampoco, muy caliente. Está todo como templado. Desconozco por qué, pero así es en todas las cafeterías que he ido. Pero ya les digo, tienen muchos pequeños rinconcitos donde sentarte a tomar un café... Y a disfrutar. Simplemente ver pasar la vida. En casi todos los lugares hay conexión a internet. El transporte público es barato no regalado. Así es que, bueno, en ese sentido es un país muy fácil, muy, muy económico. Y si además vienes en una aerolínea low cost como he llegado yo, tengo que hacer números. Pero es que este viaje me habrá costado muy poco dinero eh, la semana entera que he pasado aquí. ya les digo que no he puesto ningún reparo. También es cierto que no he comprado souvenirs. De hecho, no he visto ni una tiendas solo de souvenirs. He visto algún artesano que vendía alguna cosa que ponía Moldavia, pero de resto no hay ni tiendas de souvenirs. Hay una oficina de información turística en San Estefan, la calle principal, que la miras desde fuera y está bastante desangelada, ¿no? Así es que, bueno, ya les digo, es un país curioso, eh, que yo, de entrada, no les invito a visitar, sino están ustedes muy curtidos y tienen como una necesidad imperiosa de visitar, por ejemplo, la anécdota del país, que es Transnitria, o si quieres visitar las dos bodegas más grandes del mundo, donde ya les digo, tengo mis dudas de que produzcan los mejores vinos, solo que producen muchos y los guardan en unas cuevas enormes. ¿no? Es, esa es a grosso modo, la curiosidad de las bodegas de Moldavia. Así es que con esta sirena que se escucha al fondo, voy a despedirme porque tengo que ir preparando mi equipaje ligero, corazón contento, porque esta tarde noche emprendo vuelo a Barcelona, allí dormiré hoy y mañana volaré a Madrid, porque de Madrid mañana emprendo una nueva aventura. Irán, la antigua Persia, me espera. Pero eso, querida comunidad, lo contaré en otros podcasts. Espero que estén muy bien Que sean muy felices y no se olviden de vivir.